0: Wir haben gerade 1. Mose 3, die Phase 1 bis 24 gelesen. Eine spannende Geschichte von Adam und Eva, der Schlange einer verbotenen Frucht und einer Vertreibung aus dem Garten Eden. Und bei solchen biblischen Berichten ist es wichtig, die wesentlichen Grundaussagen zu erkennen, denn sonst verlieren wir uns schnell in Detailfragen. Eine Detailfrage ist, warum die Schlange hier sprechen kann. Und ob alle Tiere damals sprechen konnten. Eine weitere Detailfrage ist, wann genau das Ganze passiert ist. Einen Tag nach dem letzten Schöpfungstag oder viele Jahre später. Eine weitere Frage ist, ob es neben Adam und Eva noch weitere Menschen im Garten eben gab. Und was mit den beiden Bäumen? Was hat es damit auf sich? Warum stehen die überhaupt mitten im Garten, wenn die Menschen gleichzeitig nicht davon essen durften? Wieso macht denn Gott sowas? Weil das sind ganz wichtige und vielleicht auch spannende Fragen, über die wir stundenlang reden konnten. Aber sie verstören dann wenig den Blick auf die Grundaussagen des Textes. Die wichtigen Grundaussagen, die auch heute noch gültig sind. Es ist immer gut, zunächst auf diese Grundaussagen zu kommen, weil manche Detailfragen vielleicht spannend sind, aber nicht mehr so relevant für uns heute. Die Frage zum Beispiel, wann das Ganze genau passiert ist, was wir hier gelesen haben, das macht mir keine schlaflosen Nächte, ehrlich gesagt. Aber es ist für mich und für meinen Glauben durchaus relevant, zu wissen, wer ist denn Gott, der da vorkommt? Und wieso handelt er so und nicht anders? Weil mit diesem Gott möchte ich leben, auch heute noch. Und die erste wichtige Aussage... Dieses Text über Gott lautet, Gott selbst ist gut und genial, sonst hätte er niemals eine gute und geniale Welt erschaffen können. Gott selbst ist gut und genial, sonst hätte er das niemals so genial machen können. Denn wenn es stimmt, was die Bibel davor erzählt, in dem Kapitel davor, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dann hat er sie ja nicht irgendwie erschaffen, sondern auf seine Art und Weise nach seinen Vorstellungen, nach seinen Werten und nach seinem Bauplan. Und die Sünde kam darin nicht vor. Die Sünde ist etwas, was ursprünglich nicht dazugehört hat. Die nicht zur DNA dieser Welt dazugehört hat. Die Sünde ist etwas, was von außen in diese Welt hineingekommen ist. Und das Gleichgewicht zwischen Gott, den Menschen und der Natur für immer kaputt gemacht hat. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es mal anders war, als wir das heute kennen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott es anders geplant hat, als so, wie wir es heute erleben. Mit uns und auch mit dieser Welt. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er diese Welt erschaffen hat. Er hat keine falsche Betriebssoftware aufgespielt, die wir immer wieder neu ab daten müssten. Alles, was er erschaffen hat, war gut, sogar sehr gut. Genial. Und das bedeutet, dass Gott auch genial ist. Sehr gut. Ein fehlerhafter Gott hätte niemals eine sehr gute Schöpfung erschaffen können. Das, was wir selbst tun, ist immer auch ein Ausdruck von dem, wie wir sind. Wenn ich mir sehe, wie ich meine Veranda gebaut habe, dann würde ich sagen, ein Profi hätte das besser gemacht. Das ist immer auch ein Ausdruck davon, was ich kann und was ich nicht kann, was ich tue. Bei Gott ist das genauso. Eine geniale Schöpfung zeigt auf einen genialen Schöpfer. Und erst durch die Sünde, sagt uns unser Text heute Morgen, ist da etwas kaputt gegangen in dieser genialen Schöpfung, was Gott so nicht gewollt hat. Und wir blicken ja mit diesem Text zurück, Auf das, was mal war. So wie es mal ursprünglich geplant war von Gott. Den ursprünglichen Zustand. Und wir sehen darin Gott selbst. Wie er ist. Ein Gott, der Harmonie möchte zwischen sich und den Menschen. Zwischen Menschen und Natur. Ein Gott, der ein konfliktfreies Miteinander aller ermöglicht. Was sehne ich mich nach einem konfliktfreien Miteinander in dieser Welt? Und der Blick zurück zeigt, dass die Sünde ursprünglich nicht dazugehört hat, weil sie nicht zu Gott gehört hat. Die Sünde ist Gottes Wesen völlig fremd. Und das ist auch etwas, was für uns heute relevant ist. Wenn uns etwas Böses begegnet, wenn dir etwas Böses in deinem Leben begegnet, dann kann es nicht von Gott kommen. Wenn Gott an uns handelt heute, dann immer mit seinen Werten und mit seinen Maßstäben. Und in ihnen hat das Böse keinen Platz. Das sehen wir im Blick zurück auf das, was Gott geschaffen hat und wie er sich das ursprünglich einmal vorgestellt hat mit dieser Welt. Die klassische Frage im Hinblick auf Gott lautet ja nicht, gibt es Gott? Die klassische Frage im Hinblick auf Gott mit der so viele Menschen reden, lautet ja, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann das Böse in der Welt zu? Wie lässt sich das Böse, wie lassen sich Kriege, Konflikte, Morde, Naturkatastrophen mit Gottes Liebe vereinbaren? Das ist die klassische Frage im Hinblick auf Gott. Ich habe natürlich jetzt keine passende, kompakte Antwort auf diese berechtigte und sehr tiefgehende Frage. Aber unser Text von heute Morgen zeigt, dass es zwischen der von Gott ursprünglich geschaffenen Welt und der Welt, wie wir sie kennen heute, keine ungebrochene Kontinuität gibt. Verstehst du das? Da ist etwas dazwischen gekommen, was die Dinge kaputt gemacht hat. Und das kam nicht von Gott. Das sind zwei unterschiedliche Welten, über die wir hier nachdenken. Denn der Mensch wird aus der ursprünglichen Welt so wie Gott sie sich vorgestellt hat, hinausgeworfen. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Der Mensch wird aus dem Garten Eden hinausgeworfen. Und da leben wir bis heute. Wir leben in dieser anderen Welt. Und deswegen sind die Unterschiede auch so krass, so deutlich, so knallhart. Aus der guten Beziehung zwischen Mann und Frau im Garten Eden wird eine Beziehung, die von gegenseitigen Schuldvorwürfen geprägt ist. Die war es, er war es, sie war es. Kennst du das? Das Misstrauen zwischen den Geschlechtern und im Prinzip zwischen allen Menschen hält bis heute an. Aus der persönlichen Begegnung zwischen einem Gott, der in seinem Garten spazieren geht und den Menschen dabei hat. Aus dieser Beziehung wird eine Feindschaft. Aus einem harmonischen Miteinander von Mensch und Natur wird eine Feindschaft zwischen Mensch und Natur und diese Feindschaft schließt die Tiere mit ein und die natürlichen Vorgänge wie die Geburt von Kindern. Nichts in unserer Welt ist mehr Konflikt oder Schmerzfrei. Gott hat auch die Viren erschaffen, ohne Viren könnten wir gar nicht leben. Aber in einer von Gott getrennten Welt können sich die Viren gegen die Menschen stören. Das Coronavirus ist ein Beispiel dafür. Die Natur in einer von Gott getrennten Welt ist auch nicht eine Mutter Erde, die uns versorgt, sondern etwas, was sich gegen Menschen stellen kann. Jedes Erdbeben, jede Lawine sind Beispiele dafür. Aus dem Ernten von Gottes guten Früchten im Garten Eden, einer Vielfalt an Früchten und Nahrung, wird eine harte Arbeit unter Blutspeisen und Tränen, bis der Mensch der kargen Erde überhaupt etwas abbringen kann. Statt harmonischer Beziehung zwischen Gott, Mensch und Natur wird eine Feindschaft. Nicht nur der Mensch stellt sich gegen die Dinge, sondern die Dinge stellen sich auch gegen den Menschen. Und die erste Geschichte, die uns erzählt wird, nach dieser Geschichte, die wir heute Morgen gelesen haben, ist die Geschichte von Kain und Adel. Kain erschlägt seinen Bruder Adel. Das ist die Welt, die wir kennen. Und die Frage ist, wer ist nun dafür verantwortlich? Und eine relevante Antwort lautet, Gott ist es jedenfalls nicht. Gott hat sich das anders vorgestellt. Er hat es anders gemacht. Er hat es den Menschen zur Verfügung gestellt. Und es war sehr gut, es war genial. Also wer ist verantwortlich? Die Schlange? Das Böse? Eva? Adam? Jeder zeigt auf den anderen. Eins wird deutlich. Hinter allem steht das Böse. Es kommt von irgendwoher. Man weiß nicht woher. Es wird nicht deutlich, woher kommt es eigentlich. Aber es ist auf einmal da. Das ist der Anlass. Es kommt von außen in diese Schöpfung hinein und verführt die Menschen, sich von Gott abzuwenden. Aber dieser Bericht macht geradezu so schmerzhaft deutlich, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass aus einer ursprünglich guten Welt eine in Sünde verstrickte Welt geworden ist. Diesen Schuh müssen wir uns anziehen. Das ist der Mensch, genauer, genau, genauer gesagt sein Ungehorsam gegenüber Gott, der dem Bösen die Tür für diese Welt geöffnet hat. Und dass es eine Welt voller Not und Schmerzen gibt, ist kein Verhängnis, ist kein Betriebsfehler, Betriebssystemsfehler. Gottes, kein Schicksal, sondern eine Folge bewusster Handlungen von Menschen, die sich von Gott wegführen lassen. Und das Drama ist, dass das Böse gar nicht wirklich in die Welt hineinkommt, aus eigener Kraft. Der einzige, der dem Bösen die Tür öffnen konnte, war der Mensch. An ihn musste sich das Böse ranwanzen, anschleichen in Form einer Schlange, um überhaupt in diese Welt zu kommen. Und das hängt damit zusammen, dass Gott den Menschen nur ein klein wenig niedriger als sich selbst erschaffen hat. Das Einzige, was den Menschen noch fehlt, um wie Gott zu sein, ist ewiges Leben. Kommt im Text vor. Das ist das Einzige. Sonst sind wir fast wie Gott geschaffen. Der Mensch im Garten Eden hat Macht über die ganze Schöpfung. Und deswegen schleicht sich die Schlange auch an den Menschen dran, um ihn zu verführen. Der Mensch wird vom Bösen verführt, aber er bleibt verantwortlich für sein Tun. Wäre es anders, hätte Gott ihn bereits im Garten Eden freigesprochen. Er hätte gesagt: Schwamm drüber, ist nicht schlimm, ich vergebe dir. Das macht er nicht. Interessant. Schmerzhaft, das zu erkennen. Er nimmt den Menschen in Haftung für das, was der Mensch eben zu verantworten hat. Und die Verantwortung des Menschen ist, dass er dem Bösen, woher es auch immer kommen mag, mehr glaubt als Gott. Es wird Christen ja immer mal wieder vorgeworfen, manchmal zu Recht, das gebe ich gerne zu, dass sie mit der Sünder den Menschen schlecht reden möchten oder ihm ein schlechtes Gewissen einreden möchten. Das lässt sich jedenfalls nicht aus der Bibel ableiten. Sünde ist, dass der Mensch den guten Absichten Gottes misstraut. Das ist Sünde. Das ist eine Handlung. Und sich damit mehr und mehr gegen Gott auflehnt. Das fängt ganz langsam an, ganz leicht. Sollte Gott gesagt haben, das ist Misstrauen. Könnte das stimmen? Das ist Sünde. Dem Bösen mehr zu glauben als Gottes Wort. Und das zu erkennen und zu bekennen, macht uns nicht schlechter als wir sind. Das ist keine moralische Kategorie. Sondern es ist etwas, was mit Erkennen zu tun hat. Es öffnet uns die Augen für die wahren Ursachen der Konflikte, in denen wir alle verstrickt sind. Du und ich. Der Mensch, auch das gehört zu seiner Schöpfung dazu, hat die Macht, sich von Gott zu lösen. Diese Fähigkeit hat Gott dem Menschen mitgegeben. Das gehört zu seiner Souveränität dazu. Der Mensch hat die Macht, sich von Gott zu lösen. Gott hat ihn mit dieser Freiheit geschaffen. Gleichzeitig aber ist der Mensch zu schwach, sich dem Bösen entgegenzustellen. Und das ist das Trauma. Denn das Böse tarnt sich ja in unserer Geschichte als Schlange. Ich weiß nicht, in welcher Form das Böse an dich herantritt. Und das Böse kommt ja nicht um die Ecke und ruft Hallo, ich bin der Böse und ich Hol dich jetzt von dem guten Gott weg. Ich verführe Ähm, dich jetzt in die Unfreiheit. So kommt das ja nicht an. Das wisst du ganz genau. Das Böse kommt an und sagt, was, das soll Gott gesagt haben? Wie kann Gott wollen, dass du nicht alles bekommst, was dir zusteht? Was ist denn das für ein Gott? Das Böse verneint nicht die Tatsache, dass es Gott gibt. Da würde es sich abarbeiten. Das Böse redet uns ein, dass es dieser Gott nicht gut mit uns meint. Dass uns noch mehr zusteht. Adam und Eva, die ersten Menschen, hatten eine Vielfalt an Früchten. Die hatten mehr als genug. Und das Böse sagt, aber das fehlt euch noch. Das eine. Wenn ihr das noch habt, Und weil ihr das nicht bekommt, ist Gott nicht gut zu euch. So kommt das Böse an. Und die Verse decken das Wesen auf. Das Böse möchte uns zur Sünde verführen. Zum Misstrauen gegenüber Gott. Das ist Sünde. Nicht moralisches Verhalten. Nicht gut oder schlecht oder so etwas. Sondern Gott zu misstrauen. Zu misstrauen, dass Gott es mit uns gut meinen konnte. Das nennt die Bibel Sünde. Das hat überhaupt nicht mit Schlechtreden zu tun, mit Moral zu tun, mit irgendwelchen Kategorien, die wir da anlegen, sondern es ist schlicht und ergreifend, Gott zu misstrauen. Einen Gott, der alles geschaffen hat und der es ursprünglich sehr gut geschaffen hat. Diesem Gott zu misstrauen, dass er es mit mir persönlich auch gut meinen könnte. Und dieses Misstrauen wird dann nach und nach stärker. Und am Ende steht die Trennung von Gott. Und eine Welt, die verstrickt ist in Sünde und aus eigener Kraft nicht mehr herausfindet. Wir können diese Welt, so wie wir sie vorfinden, nicht ohne die Realität der Sünde verstehen. Du kannst die Konflikte in deinem Leben nicht ohne die Realität der Sünde in deinem Leben verstehen und kapieren. Und Gott reagiert nun auf die Sünde des Menschen, auf das Misstrauen des Menschen. Er zieht ihn zur Verantwortung. Er spricht ihn nicht einfach frei. Aber, und das ist die wichtigste Kernaussage dieses Textes, er verwirft ihn auch nicht. Er nimmt ihn in die Verantwortung. Aber er verwirft ihn nicht. Er sagt nicht, ich mache das jetzt nochmal neu mit dir, Mensch. Die Menschen, die das zu verantworten haben, werden in die Verantwortung genommen, aber sie dürfen leben. Der Mensch muss Gottes unmittelbare Gegenwart verlassen, bekommt aber eine neue Perspektive geschenkt. Die Reaktion Gottes auf die Sünde des Menschen ist ein Neubeginn, immerhin. Und Gottes Reaktion auf deine Sünde ist immer geprägt von seinen Wertmachstellen und von seinem Charakter. Und sein Charakter ist Liebe. Gott bietet allen Menschen einen Ausweg aus dem Dilemma an. Mit Sünde kann Gott keine Gemeinschaft haben, aber mit dem Sünder möchte er Gemeinschaft haben, weil er uns alle liebt. Und um dieses Dilemma aufzulösen... Hat Gott seinen Sohn Mensch werden lassen, der die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir leben dürfen? So löst Gott dieses Dilemma. Und wer an Christus glaubt, wird freigesprochen vom Fluch der Sünde. Und frag dich nur mal, was ist jetzt das Gegenteil von Sünde? Was ist das Gegenteil von Sünde? Moral? Perfektion? Das Gegenteil von Sünde ist Glauben. Wenn Sünde Misstrauen ist, dann ist Glauben Vertrauen.
1: Und wenn Sünde Ungehorsam
0: ist, dann ist Glauben Gehorsam. Das Gegenteil von Sünde ist Glauben. Glauben an Jesus Christus. Ich möchte euch zum Schluss Römer 5 vorlesen, ab Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, damit ist Adam gemeint kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde kam der Tod. So verfehlen alle Menschen den Tod, denn alle Menschen hatten Schuld auf sich geladen. Durch die Verfehlung eines einzigen hat der Tod die Herrschaft übernommen, eben durch den einen. Umso mehr gilt dann von denen, die Gottes überreiche Gnade und sein Geschenk des, des Freispruchs empfangen haben, sie werden im neuen Leben zur Herrschaft gelangen, eben durch den einen, Jesus Christus. Amen.